0: E aí, mulambada? Esse é o 10 Cash, o podcast oficial do Camisa 10, o craque do seu celular. Eu sou o Matheus e, galera, chorar por causa do juiz é coisa de botafoguense, pelo amor de Deus, hein? Ricadinho pessoal, hoje eu queria falar com vocês das estatísticas do Camisa 10. Eu, eu, eu acho que uma das coisas mais legais do Camisa 10, que muita gente não, não chega até lá, a pessoa para ali na, na primeira aba e depois vai até notícias, né? São os mapas de calor. Você pode analisar em cada jogo do Flamengo como os jogadores se comportam dentro de campo. Por exemplo, quem diz que o Pedro faz o Gabigol jogar fora da área... Só você olhar lá os jogos que o Pedro não joga, como o Gabigol, desde o ano passado, não entra na área. Ele parece que está proibido de pisar dentro da área. Duvida? Abre camisa 10, vai lá em estatísticas e pega um jogo, por exemplo, da época do Paulo Souza. Você vai ver que o Gabigol não pisa na área. Não pisa. Então, assim, o Gabigol está fora da área? Essa crítica é válida, é justa. Mas dizer que o Pedro tira o Gabigol da área não é justo, pessoal. Não é justo. Desde que começou 2022, o Gabigol não pisa mais na área. E como que você vê isso? No mapa de calor, nas estatísticas do Camisa 10. Você vai ali na barrinha de baixo, arrasta ela, vai em estatísticas, vai abrir todos os jogos do Flamengo, você clica no jogo, vai aparecer um mapinha, bate em cima do jogador que você vai ver o um mapa de calor dele. É um, uma funcionalidade incrível. É muito legal. Vai lá, se você gosta de estatística, gosta de discutir tática, comportamento, gosta de discutir futebol embasado em números, em dados, você precisa ir lá nas estatísticas e não tem achismo. Ah, Gabigol pisa na área, Gabigol não pisa na área. O Gabigol, o Felipe Luiz vai no fundo, não vai no fundo. Mapa de calor é a sua resposta. Vai lá, vai no camisa 10, desliza a barrinha, até estatísticas, confira. E quando que for discutir o futebol, que você que escuta o 10 cash, você conhece futebol. Claro, né? Tá aqui. Quando for discutir com alguém não conhece, não tem essa. Mostra o um mapa de calor e ganhe a discussão. Beleza, pessoal? Fica com o episódio, que tá muito legal. E, ó, tamo engrenando, hein? Não vamos falhar mais, não. Valeu! É, pessoal... O Flamengo fez uma partida incrível, incrível não né, menos. Muito boa, uma partida muito boa. Porém o resultado foi horroroso. Esse resultado vai fazer o Flamengo decidir o confronto lá na Arena da Baixada com aquele gramado horrível do desses patéticos, né? Tá, assim, não tá difícil, né? O Flamengo continua muito melhor, mas tá complicado. Não é o dos serviços mais fáceis não. O Flamengo teve tudo para decidir o jogo. Perdeu gol para caramba. Todo então, mundo fala do Gabigol que perde muito gol. Perde. Eu falo isso desde 2019. Perde muito gol. Mas é onde ele perdeu um gol, né? Nos outros dois, um foi azar, pegou na trave. E o outro foi totalmente mérito do zagueiro, que tirou a bola em cima da linha, né? Então, assim... O Rasqueta, assim... O Rasqueta perdeu um gol na cara do goleiro. E esse foi imperdoável. Mas do Gabigol a crítica que faz ele perder gol não acho que, que é, é válida para esse jogo e de novo, né, como eu falei nos, recado, no, nos recados lá, a, a crítica que faz ele jogar, não jogar na área isso está há bastante tempo já há muito tempo que eu falo lá atrás, no começo do ano, se você ouvir os episódios do, do Dashcast lá para trás eu falo isso, o Abigol não pisa na área não está pisando mais, não sei porquê eu achava que era o Paulo Souza que fazia isso com ele, mas não é hoje com o Dorival ele também continua não pisando vez ou outra ele dá uma chegadinha lá, mas via de regra, ele não vai na área, ele, vai, tem, ele joga mais intermediário do Flamengo buscando a bola, no meio campo bem no meio campo mesmo, do que dentro da área, eu não sei o que está acontecendo ele era o melhor jogador do Brasil perdeu, acabou ele joga bem, joga bastante joga muito, dá passe cria jogada, mas não é isso que o Flamengo precisa o Flamengo quer é aquele atacante agressivo de outrora, né? Que decidia jogo fazendo gols, né? Isso parece que esse Gabigol ficou em 2021. Esse cara não jogou mais. Quanto o Palmeiras administradores, ele jogou, ele achou um gol. O Flamengo não ia fazer gol naquele jogo. Ele achou um gol. Um chute despretensioso lá de fora da área. Eu quase andando fora da área. Não sei, não sei se foi certo Se foi fora da área, não. Mas foi quase, né? De longe. Bora entrou no cantinho, né? Cara, esse cara não, não. Pode até voltar, mas hoje não existe mais. Gabigol é outro jogador não é ruim, mas não é aquele, nem de longe, o melhor jogador do Brasil. Ficou, ficou lá atrás. O Rasqueira tá crédito, jogou muito, né? Mas ontem não jogou nada, na quarta né? não jogou nada. De resto, o Flamengo, de novo, jogou muito bem, mas não adianta jogar bem e ser eliminado. Não adianta jogar bem e não ganhar, né? Tem que ganhar. E na quarta ficamos devendo, né? A gente não, né? Eles ficaram devendo, porque... 90 minutos de pressão, a bola tem que entrar. O Flamengo tem Gabigol, Pedro, que vai para a Copa do Mundo, Cebolinha, que até ontem era da seleção, rasca de seleção da Uruguaia. O poderio ofensivo que o Flamengo tem não pode ficar 90 minutos macetando o adversário e não fazer gol. Deu azar, mérito do goleiro, mérito do zagueiro, concordo com isso, mas a bola tem que entrar. Não é um jogo difícil contra o River Plate, contra o Palmeiras na final da Libertadores, não. É contra o Atlético Paranaense, um time muito aquém do Flamengo, dentro do Maracanã. O que faz o Atlético Paranaense ser um adversário difícil é o gramado. E esse é o perigo daqui a três semanas, né? O gramado da, da Arena, da Baixada. Mas fora o gramado deles, tem que ganhar. É um time normal. Então, foi bom, mas foi ruim, né? E sobre a maior polêmica do jogo, a reclamação dos Flamenguistas contra o Juiz, galera, é ridículo. Quem aqui é ouvinte assíduo do cast sabe que eu sou contra reclamar do Juiz. O Juiz errou no Davi Luiz, mas o Flamengo teve 30 chances de matar o jogo não ator. Não foi o Juiz que decidiu o jogo. E, digo mais, o Flamengo foi favorecido. Eu, se fosse o Juiz, tinha expulsado o Gabigol e o Arrascaeta. Os dois agrediram o adversário. Agrediram. O Davi Luiz, ao meu ver, foi um erro. Ele só xingou. Xingar é normal. Ele xingou o juiz e foi expulso. Beleza, errou. Mas, dois lances pra... absurdos pra mim. O Gabigol foi ridículo. Ele deu um chute no cara do nada. E o aspecto pior ainda foi o carrinho por trás. O Flamengo foi beneficiado pela arbitragem, pessoal. Beneficiado. Eu odeio... Pra mim, quem chora de... Quem reclama de juiz é botafoguense atleticano e colorado. São os três times mais chorões do Brasil pra mim. Eu, eu tenho vergonha disso, eu não reclamo de juiz não, a não ser que seja escandaloso. E vinha de regra nunca é escandaloso, né? O juiz errou, mas não jogou muito mais, teve um milhão de chances e não fez gol. Não foi, de novo, o juiz que decidiu o jogo. Quem decidiu o jogo foi o Flamengo, que não fez gol. E, de novo, se é pra falar do juiz, ele ajudou o, o, o Flamengo, né? Porque foram dois lances que eram pra expulsar os melhores do Flamengo e ele não expulsou. Ficou bem barato para o Flamengo. Então, assim, é decidir agora lá na, no, em Curitiba. Vai ser complicado. O alçapão, a grama ruim, a retranca. Vai ser complicado. Mas, depois a gente pensa nisso. Agora é focar no Brasileirão e na Libertadores, que tem o Corinthians vindo aí, né? É mais importante, mas. É. Depois a gente pensa neles. Vamos focar agora no que vem pela frente nas próximas duas semanas. amanhã a equipe rubro-negra enfrenta outro rubro-negro, né? O Atlético Goianiense no Maracanã. Eu acho que o Dorival vai usar esse jogo como teste, como laboratório para ver se o Cebolinha e o Vidal têm condição de jogar 90 minutos, né? O jogo inteiro contra o Corinthians. Então eu acho que ele vai botar os dois, os dois reforços, né? Para ver se estão tá tudo OK com eles, se estão em forma, se não vão se cansar muito porque a gente precisa de força máxima. né? O Hoje, o momento do Flamengo é melhor que o Corinthians, mas ao longo do ano, eles foram melhor que a gente. né? Então é, é vai ser uma, um, um confronto difícil com os paulistas e a gente precisa de força máxima. E essa força máxima consiste em invidá-la no meio campo. O Cebolinha hoje, hoje, eu acho que ele atrapalha o Flamengo. O time está bem encaixadinho, né? com o João Gomes, Thiago, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Rascaeta, Pedro e Gabigol. Se ele entrar ali, eu acho que ele prejudica o Flamengo. Prejudica não, né? Desencaixa um pouco esse time encaixado que tá. Mas o Vidal, eu acho que no lugar do Everton Ribeiro, ele dá caldo. E eu acho que é isso que o Dorival vai fazer. Ele vai tirar o Everton Ribeiro, pra botar o Vidal, talvez cheira o Gabigol, botar o Cebolinha, eu não sei, né? O Gabigol não pode sair. De resto, né? De resto, é o time titular, porque se ele não poupou é contra o Havaí, agora dentro de casa, com 40 mil ingressos vendidos hoje já, ele não vai poupar, né? Maracanã cheio, vai ser uma festa bonita, e para dar força pro time, vem achar pra São Paulo pra jogar contra o Corinthians, né? Então vai ser uma, é a despedida ante uma decisão. Então é time completo mesmo, eu acho que vai jogar Vidal e Cebolinha, de novo, né? Pra testar o condicionamento físico deles, e é uma decisão, porque o Flamengo quer é ganhar o um Brasileiro, óbvio, né? E tá nove pontos atrás do Palmeiras, que tem um jogo... não é difícil, mas também não é fácil, né? Quando será Ceará lá em Fortaleza... Então, assim, é uma chance de tirar pelo menos uns dois pontinhos, né? Quem sabe? O time titular contra o Atlético Goianiense, que é quase lanterna acho que é antepenúltimo na tabela. É uma chance, né? Uma chance de tirar uns um pontinhos do Palmeiras. Porque tá difícil, né? O Brasileirão foi difícil pra gente, né? Ah... São virtualmente seis pontos, né? Porque tem, tem jogo contra eles. A gente ganha com certeza, cai para seis. O problema é não, é não perder ponto. Porque eles vão perder seis pontos, né? O problema é não perder ponto. Fazer seis pontos a mais que eles, né? E para isso tem que ganhar. Ganhar amanhã. Força máxima, eu acredito. Com reforços, né? E é isso, pessoal. Vamos torcer para semana que vem. Voltar. O 10cast comemorar a vitória do Flamengo, né? Mas não acabou, não. Fica aqui o terceiro bloco para falar dos reforços do Mengão, em Pulgar e Varela. Pessoal, vou ser sincero, não conheço muito o Pulgar, beleza? E, pelo que eu li, né? Já não gostei. Não no jogador. Não conheço ele, vi uns vídeos aqui, parece bem agressivo, né? Mas chega recheado de polêmica, inclusive com hashtag, né? Pulgar não. Então me reservo o direito de não falar sobre ele, porque não conheço e já não gostei. Caso de estupro, a justiça chilena tá se metendo no, na contratação, tá complicado. Tá bem chato, e não precisava, né? O cara que tem... No meu campo do Flamengo tem Thiago Maia, que está muito bem, depois de uma fase horrível, horrível não, ruim. E Thiago, o João Gomes e o Vidal, são três jogadores para duas posições, né? e mais o Héctor Ribeiro também. São quatro para três posições. Precisa reforçar? Precisa, precisa de bons reservas. Mas para tirar um desses, acho que hoje atrapalha. Né? Então, assim, dado a... as boas opções do elenco e a quantidade de polêmicas, era melhor não ter trazido. Mas, né? Talvez o Flamengo não, não traga o, o pulgar, dadas as polêmicas, porque a Comebol só permite escrever três jogadores, né, trocar três jogadores a cada fase. E em relação às oitavas, o Flamengo já escreveu o Vidal e o Cebolinha. Então eu acho. Que hoje a maior carência é entre um, um cabeça de área, um volante e um lateral existe o um lateral direito. né? Porque o Mateuzinho não se firmou ainda e o Rodinei, a gente tá jogando bem. Eu sempre defendi ofensivamente o Rodinei, sempre defendi e tá bem. Né? Pelo menos surpresa nenhuma. Surpresa é o Dorival ter deixado um time que proteja o Rodinei dele mesmo. Mas assim, a gente sempre tem um pé atrás do Rodinei, né? e para isso o Flamengo tá, é, tá negociando quase certo com o Varela, Guilherme Varela. O Uruguai, é que estava na Rússia, né? e com a paralisação dos campeonatos na Rússia, tá, tá sem jogar. né? Então, esse sim, esse, é, esse eu conheço, é muito bom, é muito ofensivo, agressivo, incisivo, parte para cima, vai no fundo toda hora, esse eu gosto, e esse eu acho que foi uma excelente contratação. De novo, eu gosto do Rodinei ofensivamente, tá? sempre falei isso, Gosto dele. Mas, entre o Rodinei e um, e um jogador muito melhor, né? ficamos com o Varela, que é muito melhor que o Rodinei. O Flamengo vai ganhar muito, muita coisa. Eu não sei se o Cebolinha vai ser situar do Flamengo, mas se for, ele cai na esquerda. Né? Cai para a esquerda. E na direita, na direita, o jogador da direita hoje é o, é o Rodinei. Né? Rodinei com o Gabigol, de vez em quando. O Gabigol joga todas as posições, menos dentro da área. Então, assim o Varela vai equilibrar o ataque do Flamengo, né? Que hoje é muito mais pela esquerda com com Cebolinha e com o Bruno Henrique quando joga, né? Só no que vem agora. Então, esse cara, o Flamengo acertou em cheio. Em cheio. Excelente contratação ó. Já tem elogiado o time do Dorival que tá muito bom, agressivo, seguro, quase não um toma gol, bem seguro. Então, assim, o time já tá bom. Com Vidal e com Varela, esse time vai ganhar muito, esse time vai ficar muito forte. Dá pra ganhar Libertadores. E a Copa do Brasil também. O Brasileirão a gente depende do Palmeiras, né? Eles têm que tropeçar, não tem jeito. Depende só do Flamengo. Mas dá. O Flamengo tá, tá prometendo hein? esse ano, já falei. Falei lá atrás em janeiro. Esse ano é triplix coroa. totalmente, o elenco já é outro, o né? nadador é outro, mas a gente, a gente tem que acreditar, né, pessoal? esse ano eu tô acreditando, como eu acreditei em 2020, 2021, né? Mas o time do Flamengo, pra mim, com Varela e Vidal, é o time mais forte que o Flamengo tem desde 2019. 2020 era muito bom, 2021 melhor ainda, mas esse finalzinho de 2022 promete, pessoal. Promete que, ó, esses sul-americanos são, são ótimos reforços, tá? E é isso aí, pessoal. Até terça-feira, comemorando mais uma vitória e apreensivo para o jogo de quarta. Quarta não, é terça, né? É terça. Corinthians e Flamengo é terça-feira. E esse jogo vai valer muito. Porque chegou na semifinal, o Flamengo chega na final, né? Sempre foi assim. Então, pessoal, valeu. Até terça-feira. E se você não escuta o 10 pelo Camisa 10, baixa o Camisa 10, hein? Tá, tá cada vez melhor. Tá ficando cada vez mais pesado, mais recheado, com mais conteúdo. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço. Bom final de semana pra você e até terça.